0: こんにちはテクノエスサイドですカイですすここ最近、プライベートでハマっておりますスイカゲームなんですけども、<笑>私のプロコンがですね、発売当時ごろに買った製品ということもあってですね、ついにこうドリフトが多発しておりまして、ドリフトって分かります松尾さん。プロコンのドリフトって、えー。カーソ
1: ルが、カーソルが、そうそうそう。十
0: 字キーが勝手,勝手に動くんですよ。だからね、これスイカゲームに致命的で、うん、落としたいとこにフルーツが落ちないっていう、うん。<笑>致命的プロコンあじゃないの使えばいいん
1: じゃないですか、はい
0: 、新しいプロコンを買おうと思ったんですけど<笑>、うんまあ、せっかくだからんかいいのないかなと思ってあのテクノエッジの有料コミュニティテクノエッジアルファで質問だけかけたところ、はい、あのおすすめのプロコンを紹介いただきましてこれサードパーティー製なんですけど 8bitDo っていう、うん、結構ね、うん、いろんな変わった、えー、コントーラを作ってる中であのこれはね構造上ドリフトしないっていう。<笑>コントローラーがあるらしく、ちょっとそれ買ってみて、うんはいえ
1: ー、
0: ただね、今、会長に使ってるんですが、買ったばっかなんで、当然ドリフトしないので、これが1年後に同じことを言えるかどうか楽しみにしますが、うん、あのコントローラーはすごい快適に使えております。はい、あのこれ困った時にに、ね、買い物相談できるコミュニティちょっと我ながらありがたいなと<笑>、大変感謝しております
1: 。はいはい、えあの有料コミュニティでですすけどね最近買い物しまししまてて、えー、ちょっとと高めの俺としては高めのカメラを買ったんでですすけれれどもこれです何ですか、えー、それはちょっと YouTube で見えますでしょうかライカのゾフォート2というやつでライカのカメラで一番安いそれなんか全
0: 然安そうに思えないですね、うん、<笑><笑>ライカっていう視点でもう高そうなんですけど<笑>
1: あのね、普通に買えばチェキなんですよ。うん、あ,チェキのあなるほど。インスタックスミニというフォーマットで、うんえー、やる、まああのうん、印刷ができるデジカメですね。うん、でまあ中身はチェキなんでそ,の、うん、<笑>そうなんですけれども一応ライカブランドということでライカ的なエフェクトもできるのかなというのを試すために、えー、あとあのえっとね、バックスペース FM にライカブっていうのがございましてそこに罰こ則ながら入れさせていただけるんじゃないかなっていう、はいうんえー、こともありましてですねちょこれで
0: ちなみにおいくらぐらいするんですかその安い方のライカブって
1: 安い方で7万ぐらいです、ね、いやあさすがライカ
0: 安くて7万、うん、普通に買えばね、うんうん、1万円台で買
1: えるんですよ、うん、あ,あそういうあの古すぎてってことですかいやいやレいやいいやいやいやいやえー、とこれ、新製品なんですよ、うん新でうん。新製品で7万ちょいぐらいして、うんえー、でそれがライカじゃない富士、えー、フ,フィルムのブランドのものだったら、うんえー、2万円ぐらいである。そうなんだ。んうん、やっぱライカってすごいなほぼ同じ仕様のものが、うんうんはい。というので、えー、やろうと思ったんですけども、これ、はいえー、フィルムがですね、えー、ついてこなくて、えー、買おうとしたら、今、フィルムが。なんか空前のチェキブームらしくて、うん、普通に売ってないんですよね。あまあ、売っていくことは売ってるんだけど、すげえプレミア価格がついてて、で、でアマゾンだと、なんか倍ぐらいの値段になってて、でヨドバシで1種類だけ在庫割っていうのがあって、うん、一応、それを手に入れたんですけど、あのまだ、えー、届いてなくて、うんえー、届いたらそれで印刷しようと思ってます。なるほど、うん
0: 、はい楽しみしてまほ他で取
1: ったやつを、えー、マイクロ SD カードでインポートして、うんえー、それでライカで印刷すればなんかライカロンダリングができるんじゃないかな本当だ<笑><笑>なんかすごい
0: そのお金の買い方正しいのかどうか不思議ですけど、うん、確かにできますね、う
1: ん、でねこれで、えー、あの僕生成 AI やってるじゃないですかこ、はい、のかみさんのえー、姿を生成 AI で出してるんですけれどもど、うんうん、これでやったやつをあのプロンプトにライカっていうのを入れてさらにこのライカのカメラで印刷すればライカで撮ったことにならないかなっていう、うんうん、ライカロンダリングを考えてます、うん、面
0: 白そうちょっとアウトプットを楽しみしております<笑>はい、はいはい、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュースおすすめの話題編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストですポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方は LINE もぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、X、各個 t w i t t e のハッシュタグ、TEdgeSide や YouTube のコメントでお寄せください。はい。そして今回はですね、えー、スペシャルゲスト会としてですね、アイディアリアの坂本さんに、えー、お越しいただいてます。坂本さんよろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします
2: 。行動会社、アイディアリアの坂本と申します。ちょっとこの度ですね、えっと、テクノエッジさんと、えー、縁がありまして、お取り組みをさせていただくということでですね、えー、今回のポッドキャストにちょっと出演させていただいております。あのー、ちょっと、テクノイッティさんみたいな、あのー、すごく、えー、なんだろう、深い情報を、あのー、こう、持ってないので、なかなかこう、なんていうんですかね、ちょっとついていけるかなっていうのがすごく不安なんですけど、えっ、ー、と、温かくちょっと見守っていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたしま
0: す。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。この番組では後半にですね、坂本さんの、えー、お時間いただいて、まあ、一緒にテクノエジトの、えー、新しい取り組みだったり、まあ、坂本さん自体が結構中国でいろいろものづくりとかされてたりするので、はい、そのものづくりのご経験とか、あの、クラウドファンディングとかそういうところのですね、ちょっとものづくりの裏側みたいな話をお伺いできたと思いますので、はい、そういうところに興味ある方、YouTube で、えー、コメントとかいただければ、はい、あの、質問していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はいではまず最初にいつものコーナー参りましょう先週のニュースランキング、はい、ウィークリートップ5の時間です
1: 、えー、このコーナーではテクノエッジに掲載されたニュースのうち前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介しますランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので番組を聞きの方は合わせてご覧ください、えー、ということでウィークリートップ5行ってみたいと思いますが、えー、なんと第7位から始まっちゃいますね、えーそうトップ5と言いながら7位からいきます,す、ね、つ
0: まり、えー、今までの記事が2個入っていることですね紹介済みの記事が
1: 、はいはいはい、息の長い記事が2つも入っております、うん、ポジティブにいきましょう、えー、生成 AI グラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる第12回 SDXL 用モデルや、えー、ローラーをピックアッププラスアルファ版、えー、ネコルビポーズや東京駅で撮影などという西川和久さんの、えー、大人気連載ですえー、これはどういうものかと言いますとですね、SDXL っていうのは、はいえー、SD というのはステーブルディフュージョンのことですね。生成 AI、画像生成 AI の、まあまあ、一番人気のもの。えー、で、この SDXL というのは、それの強化版ですね、最新版ンです、えー。これを使った、えーまあ、人物モデル。まあ、たぶんここ。僕ではそのグラビアなんで、うんえー、きれいな女の方の、えー、モデルを紹介するっていうのとあとローラっていうのは、えー、と西条秀樹の記事だらけのローラとは全、ねはいえーま、く関係ありませんで<笑>、えー、とですね、えーまあ、少ない容量で、えー、そのモデルの、えー、特徴を、えー、捉えた、えー、もので、まあ、モデルというのに対してえー、ローラーっていうのが、えー、その部分的な、えー、特徴を捉えたその人物だけじゃなくて、えーでいろんなまあ、ポーズだったり背景だったりいろんなものを、えー、追加できるというそういう機能です、えー、でこの寝転びポーズなんでこれだけ取り上げてるかっていうと、えー、これは非常にやりにくい、えー、ステーブルディフュージョンとかでやると、えー、体がねじ曲がってしまうことが多々あるという非常に困難が伴うポーズなんですね、えー、横に寝っ転がってると、うんうん、あの足が逆向いてる向いたりとかあらぬ方向にねじ曲がったりとかいうことがよくあるんですけれども、うんえー、それを回避、えー、できるような、えー、ローラーっていうのが、うんえー、ここで紹介されている。うんえー、でさらに背景に。うんえーまあ、完全に同じってわけじゃないですけど東京駅らしきものを、うんうんえー、出すことができるとあこれはらしき駅なんですね。本当の駅を合成してるのかと思ったら
0: 。はい、から確かによく見たらなんか電光掲示板とかなんか怪しげな感じはありますね。うん、な
1: るほど、ね。これもなかなか面白いですね。うん、あの僕もねあの前東京駅で、えー、東京駅っ,の駅っていうのをプロンプトに入れてやってみたことは何とかあるんですけど。うんまあ確かに近いものにはなるけれども、うん、これ、東京駅じゃなくても、ただの駅っていうところだけピックアップしてるんじゃないかなと思うようなことが多かったんで、うんえー、まあそれに比べると、これはあのちゃんとしたものではないかなっていう気が、少ししだけします
0: 、うんうんはい、すごいな、もう、どんどんね、こう手の内ノウハウを明かしてくれる、すごい連載ですね、これもう。<笑>
1: はいうんえー、大変ありがたい連載であの僕も東京駅をあのこれからプンを元に入れたいと思っています、うんうんえー、で西川和久さんは、えーまあ、テクノエッジアルファという有料コミュニティ、えー、だと、えー、無料で受講できる、えー、毎月やっている、えー、生成 AI セミナーというのをやられてて、うんえーうんえー、これが前回えー、と10月にスタートして、えー、今月ももう一度、第2回をやる予定であります、うんえー。これが22日に一応予定してますので、詳細は後ほど発表したいと思います。う
0: ん、これは、アルファに参加してない人でも有料で受講
1: はできるんですよね。はい、
0: ただ、アルファの人は無料でっていうことになるというだけなので,で、うんはいまあ、ついでにアルファ入ったらお得です
1: よねっていう、ね、そうなんですよも、うんえー、この受講料なんと5000円という2000円も得になる2000円も得、うん、2000円儲かっちゃうんですよね、うんあのうん、アファに入ると確かによくな
0: い、はい、あの散財の発想ですねそれあ
1: の
0: <笑>それ2000円儲かっちゃうというパターンは
1: <笑>はいそんな、えー、イベントを予定してます、はい、告知が近々あるってことですかねは、はい、2回のはいはい、楽し,んしております、えー、では第6位、えー、スリムな新型 PS5 を早速分解、えー、ファンオン音と、えー、発熱も初代と比較 SD ドライブ着脱は簡単大型ヒートシンクも新設計という、えーまあ、毎度おなじみ、はいえー、PS5 の記事ですが、まあ、今回分解ということで、ねうんえー、これは公式分解公式じゃなユーチ
0: ューバーの方が分解したものを上げている、はい、しかも本来は今の時点ではもう11月10日を過ぎたので一般発売されてるんですけど、うん、この動画が上がったのは発売前に上がっているというところが一つポイントですねな、うん、まあ、何とかして手に入ったんでしょうけどそう
1: ,そうあの PS5 が出た時には、うんえーまあ、SIE による公式分解っていうのがあったんですけどこれはそれではないっていうことですねはい、はいえー、どううでしょうか、うん、あの<笑>あ中身見たからどうってことはないと思いますが
0: 、そ,そうですねあの、うん、前回、何回か前の時に、SSD をもう今は PS5 って公式に乾燥できることを歌っててね、先ほどその分解の動画とかもあげてた,し、うん、あったんですけど、今回もそういうところのコンセプトがやっぱ取り入れ,られてて、工具使わずに外せて、しかも、ね、ディスクドライブも、うん。カチャってつけるだけで、僕はディスクドライブ外付けどうやるのかなはちょっと気になってたんですけど、うん、HDMI とかでつなぐのかなとか、USB でつなぐのかなとかなんかいろいろ考えたんですけど、やっぱ専用コネクタみたいですね。ただ、蓋開けてガチャンってつけたら、うん、もうそれでうまくいくみたいなんで、このあたりはなんかすごく、なんかやりやすくなりましたね。PS になってからは。うん、こういう、あのドライブ増やしたりとかでこう乾燥みたいなのがすごいやりやくなってるんであの、うん、丸
1: るツ三角四角の、うんえー、これとこれに合わせると、えー、きちんと合いますよっていう、うんえー、合体できますよみたいなのを、まあ、今回もやってるという、うんうんね、で実
0: 際にいろいろ動作検証とかもしていてえ、えー、熱とか消費電力とかはあまり変更がない熱とかの、まあ正直ちっちゃくなっちゃったんでそこにさらにあの耐熱の性能が上がるってことは期待しづらいと思うので従来モデルの守ってるだけでも十分のスペックだと思うんですけどまあその分え消費電力も変わらず熱とかノイズも変わらず小さくえ置き場所に困らない、うん、といってもね<笑>あのハードウェアっ結構大きい方ではあるんですけどいやでも初代を持ってる人からしたらもうだいぶちっちゃくなったなというところはちょっとね羨ましいところでありますしかしこのためだけには買えない<笑>さすがにね、うん、持ってますからね、初代はね。うんうん、はい。さすがに小型になっただけでは買い替えられないな。はい,いいはい。P.S. ポータルを楽しみにします、はいうん。うん。はい。プロっていうのが出るかもしれないしね。そうですね。そろそろプロも期待したいですけどね。うん
1: 。はい。うんはい、はい。ええー、では第五位、ええー、八ビット C.P.U の名機 Z 八十の合合計はええー、なぜ失敗した？ええー、ザイログ Z 八百、ええ Z 八千、Z 八万の誕生と消滅。人知れず消えていったマイナー CPU を語ろうという第10回、うんえー、大原雄介さんといえば、まあ、この CPU とか、まあえーまあ、エンベッド、えー、周りのまあ第一人者、えー、ジャーナリストなんですけれども、えー、この大原さんに、えーまあ、CPU 関連の黒歴史をまとめていただくような連載で。うんえもう十回まで行ってきましたが、うん、この中に知っている CPU はどのくらいあったろうかって、うん、えー、さすがに僕もこれは多少わかります。うん、けれども、あの Z800 とか8000とか8万、えー、が搭載された CPU あのコンピューターを持ってたわけではありません,、うん。ただ Z80 は僕が最初に買ったマイコンの、えー、当時はねパソコンじゃなくてマイコンっていうふうに言ってたんですけども、えー、その Z80 搭載のものを持っておりました。今,今もその辺にあるんですけどね、うんえーと。僕が買ったやつは MZ80 ってやつで、えーまあ、M というのはマイコンで、Z80 というのはこの Z80 をそのまま使った製品名です。シャープの製品でしたね。うんえー、この Z80 がどうやって生まれるか生まれたかっていうふうなところについても、うんえー、この冒頭のところで詳細に書かれてまして、えー、そうなんですよあの ZyLog って、えーまあ、この8ビットので一番普及したと言ってもいい CPU なんですけれどももともとはインテルが先だったんですよね。インテルが、えー、と4040とてのを出して、えー、でそれは電卓に使うためのもので日本の電卓メーカーのビジコンというところが汎用の CPU を作ってそれを使った方がすごく安く早く開発ができるんじゃないかなということで、うんえーまあ、当時フェアチャイルドから独立して、えー、まだその会社としての,、ね、その規模も大きくなかったインテルに発注して。えー、でそれを発注した人が島正俊さんという方で,でその方が後にインテルに入りさらにインテルから、えー、ZILOG というのが,をが、えー、会社が、あのー、生まれて、えー、でその ZILOG で、えー、この Z81 をかい、えー、開発してたのが、えー、この島さんという、うん、その歴史も書かれています。この8ビットあ、え、た、ー、りまではこう日本の技術者の力っていうのがかなり影響あったということですよね。うんうん
0: 、これはだいたい世代でいうとどのぐらいの方が使ってるものなんですかね、年齢
1: でいうと。年齢でいうと、僕よ
0: り、ねうん。さらにちょっと上
1: ぐらい。うんですね、うんあ。僕より10歳下ぐらいまでは使ってたかもしれない、ね、なるほど、MSX とか Z80 だったと思うんで。うん、なるほど。うん MSX, ね、<笑> MSX は分かります。はい。分かります。分かります。はい。はい、<笑>え最近ねあの、まあ、西さんが、えー、Z80 をこうなんかエミュレートしたようなやつで、えー、MSX0 っていうのを発表し
0: て。はいはい、されて
1: ましたね。えーえー、で、その辺の記事はですね、うん、技術の手帳というあの我々の、うんえー、テクノエッジの、えー、シスターマガジン、えー、メディアで。えー、掲載されてますのでそこを読んでいただければと思います、はい
0: はい、す,すごいですねこれだけこう古い懐かしの話がこれだけ PV が集まってランキングに入ってくるっていうテクノさ<笑>分かってズのかなみんなってい,いやでもね、うん、これハテナブックマーク130ぐらいついててなんかみんな、うん、あの楽しそうに思い出語ってるんですよそこで、うん、だからすごいな<笑>いやと思、うんうんんうん
1: 、ののとか、うん前の回とか多分誰も知らないですよ、うん。そうなんです、ね。それでも結構読まれてるっていうのがすごいなと思って。うんうん、すごいなとい。やっぱこの歴史の暗部はみんな知りたいのかな。うん、暗部なんですか歴史暗部です。暗部なんで、まあ、歴史ですよ。失
0: 敗って書いてあるからそうなのか。うん、そう。うんう
1: ん、まあ Z80 は、うんえー、まあ大成功したわけなんですけども、うん、その後その互換性を保たないまま、えー、ただ型番だけは似たようなものを出してきたっていうので。でそれこ孤独孤独失敗して、えー、でも会社はまだ残ってるってね、うん、あそうなんですねそうなんです在録ってまだ残ってるっていうのがこれすごいなっていう、うん、僕ここを読むまではそれ知らなかったんですよね
0: 、うん、へ今何をやってるんですかね
1: 、えー、<笑>まだゼッパちゃん売ってるらしいですよへうん、すごい、うん、はい、えー、コメントの中には、うんえー、同級生が MZ80K2E を買ってもらっていたそ,れその同級生って僕ですかね、僕が持ってたやつが、<笑> MZ80 のなんかね、1万台とか10万台、うんえー、販売記念とかいうんで、廉価モデルが出て,て、それが K2E ってやつだったんですよね。14万千円でした,、うん
0: たみにうん、当時の14万は相当な金額でしょうね、今の価値で言うと。
1: うん、おすごい。そうそう大学の生協の。うんえーなんかね、えー、販売フェアみたいのが、うん、マイコンフェアっていうのがあって五反田に行って五反田の何だっけあのなんとか OC。ああはい TOC か、ねはい。TOC。<笑> TOC でやっててでその頃はペットとか Apple2 とか、えー、あと PC8001 とか600188はあったかないかっていうぐらいですかね。うんうん、んアップルにましたね<笑>、えー。というのが、えー、あったりしました。で、それが大学4年生の頃ですね。はい。えー、すみません。昔話になってしまいましたが、<笑>えー、続きいきたいと思います。第4位、えー、小さくなった新型 PS5 と初代 PS5 を並べて比較。幅3に、えー、背も低く着脱式ドライブはネット接続で、えー、認証。というあこれはす飛ばします。はい、これ前回,前回も、はいはい
0: 、紹介したいですね
1: 。はい、はいはいで、第3位、イーロン・マスクツイッターのホームアイコンが取り具えだったことにようやく気づく、iOS アプリ更新で撤去完了、これも前回同様です。
0: 人気すぎますね、えー、イーロン・マスクはもう。
1: うテクノエンジではもう<笑>、うん、キラーコンテンツだからな、はい、イーロン・マスクが。うんはいえー、じゃあ、第2位、えー、iPhoneSE4 仮、えー、は、ほぼ iPhone14。だから USB-C 採用、背面 48MP カメラに強化、うん、アクションボタン採用説もという、まあ噂記事ですね。iPhoneSE、はい、っ、えー iPhone えー、今
0: いくつもあ e
1: 今3ですね。い、ね、私、SE2 を使ってますね。SE2?SE2、はいはいはい、SE2 って、何世代ぐらい前なんですか
0: ?SE2 はどのぐらいの、結構もう古いですよ、も SE3 も出てますからね。
2: う,んそうです、ね、3が最新ですよね、うん、確か
0: に。3が最新で、はいうん、大きな違いは、iPhoneSE3 は 5G 対応なんですよ。うん、で、うん、SE2 はもう 5G でもないので、4G までなので、うん、本当に安かったんですけど、ちょっとね、SE3 から結構値段上がったんで、ちょっと見送ってたんですけど、ちょっと SE4 あたりはそろそろ買いたいなと思ったので、僕的には噂ながら、す
1: ごい興味津々の記事ですね。うんはいはい、ということで、まあ、そういう方が多いのでしょう、はい、第2位に、はいえー、ランンクインしています、は
0: い、これついに、まあ、これあくまで噂を信じるかどうかですけど、うんまあ、ホームボタンがついに最後のホームボタンが残ってた iPhone からホームボタンが消えてくんで、うん、これは。はい結構あのスマホケース作る人にも結構大変なことな気がするんですけどど,どうですか坂本さんこれあくまで噂レベルなので逆にコメントしづらいかもしれないですけどそうですねまあちらほらなんか、うん、工
2: 場とか付き合ってるところかられ、うんあのうん、噂出てますけどそうですねまあホームボタンまあケースとか作るのは全然あの、うん、あの支障とかそんなないんですけどなんかちょっとこう歴史が一つ終わるんだなっていうなんか感慨深さみたいなのは、ね、ちょっと感じますけどね、うん
0: はい、うそうなんですよあの、うちの母が iPhone7 をまだ使っていてさすがにそろそろ動作が重いんで新しいの買いたいなって言ってるんですけど、うん、新しい iPhone が全部ホームボタンなくなっちゃってるので操作感が結構難しそうなんですよね、で本人もホームボタンあったほうがいいなとは言ってて。でそうすると SE4 がこれでホームボタンなくなってくると本当にホームボタンモデル今さらあえて iPhoneSE3 買うぐらいしかなくなっちゃうので、うん、ちょっとね、うん、悩ましいですねもう慣れるしかないんでしょうけどねもうボタンのない画面にう、ねうんまあ、逆にホームボタンありあのなしに慣れちゃうと思うなんかホームボタンあってもこうやっちゃいますねああなるほど,<笑>なるほど<笑>れ慣れですよ、ね、本当はい、うん、そろそろ頑張って<笑>今が一番若いと思って新しいの買ってもらうしかないかなってちょっと思ってはいるんですけどそうですね、うん、自分の
1: 分は<笑>そうね
0: 待ちます自分の分はちょっと SE4 は待ちたいかなと、まあ、ここでねー USB-C になるっていうのはまあおそらくねそのしなきゃいけない理由があるだろうからきっとなるんでまあその時に筐体はガラッと変えるとそれはホームボタンなくなるかなっていうのは、うん、まあそうかなという気はしますけどねうん、うんうんうん、ただハードウェアだけに結構楽しみなんですが噂レベルだと結構先になりそうっていう話なので、うんはい、この記事だと発売時期は2025年って言ってるんで、ね、来年ですらない、うん、再来年、うん、だいぶ先だなと思いながら、まあね、あくまで噂噂なんでね、全然違ったりすることもあるので
1: 。うんのはい、噂を信じちゃいけないよって山本凛太さんもおっしゃってるので。はいはい、私
0: もそれをここまでね、うぶじゃないですからね、これ信じるほど。はい<笑>、はい、あの噂噂として楽しみたいと思います。
1: はいえー、第1位、うん、ISS の船外活動で失われた道具袋、地上から,も地上からは双眼鏡で目視可能これ本当かねっていう、はい、どんな双眼鏡だっていう、えーまあ、ISS ・うん、あの国際宇宙ステーションですね、えー、こちらの、えーまあ、宇宙服を着て船外活動していたら、そこで、ね、あの道具箱をなくしてしまったっていう、そんなことあるんだなと。ね、で周回スピードでこう、うん、地球を回ってるわけですよね,ね、うん、漂流というにはあまりにも高速で、うんえー、移動して地球にも落ちてこない、いつか落ちてくるのかな、6等級ほどの明るさで輝いている
0: これ不思議ですよね、なんで明るいんだろう。うん、宇宙で使うから、暗いとわからないから、明るい素材とかになってるんですかね、何か光るような機能が入っているとか。こう明るく輝いてること自体がすごいなと思ったんですけど、えー、そういう素材のものなのかなとか思いながら
1: うん、うん、この道具箱のなんかモデルとか出てないですかねっていう、うん、あモデルっていうのは多分そんな大,お大きなものじゃないじゃないですかとは思うんですけどねえ、うん、道具箱見えてるのがすごいよな,いよなうん、うんうん、ほら最近、あのーまあ、ISS をこう見る、うん、えー、まあこのくらいのタイミングで、うんえー、視界に入るからこう、うん、みんなで見ましょうみたいなやつとか、うんうん、あとスターリンクの衛星のスターリンクトレインっていうのを見たりとかスターリンクトレインって分かりますあの、うんえー、と何,何台ものスターリンク衛星が連なっているのを、えーまあ、39みたいな列車に見立てて、うんうん、スターリンクトレインっていうふうに言って,てでそれをこう見るのが。この趣味の人とか、うんえー、いるみたいで、えー、ちょっと話題になったりしてますけれどもうこう道具箱ウォッチャーっていうのがねあの、うん、何時間かおきに地球を周回してるわけですよね多分ね、うん、いや素晴らしい
0: これねでもちょっと辛いですね本当にちょっとしたミスなんだろうけどね宇宙でこれをやると大ごとになってしまって。うんうんまあでね、こんなに話題になっちゃうっていうねそうですねちょっと最近ね、うんうん、あの宇宙のゴミの,そのデブリがね多すぎてっていう問題にもなりつつあるから、うん、大変なことがあなが害活動してる時に
1: これが体にぶち当たって、うん、でそれで死亡事故とか起きたりしたらうんその責任は誰が取るんだっていう難しい問題ですね
0: 、うん、あとこれ基本的にはぐるぐる回ってるけど、まあ、重力でちょっとずつ地球に近づいていってうん、来年の3月ぐらいには大気圏に再土地にするらしいんで、まあ、きっと大気圏で燃え尽きるんだろうとは思うんですけどね、これが燃え尽きずに降ってきたりしたら、またちょっと面白いですね、うん
1: <笑>あ。ど
0: うなってしまうのやら。うんうんはい、なかなか意外に、ね、宇宙ネタが<笑>人気なテクノエイズですけど、うん、今回は第1位でしたね
1: 。ということで、えー、トップ5、えー、マジサイトトップ7までお送りしました。はいじゃあ、ここからはえ
0: 今回のえスペシャルゲストコーナーということで、改めまして、アイディアリア坂本さん、よろしくお願いします。はい、あの簡単にあの今までの経歴みたいなものをお伺いしてよろしいでしょうか
2: 、はい。はい、かしこまりました。よろしくお願いいたします。合同会社アイディアリアの坂本と申します。よろしくお願いいたします。えっ、ー、とですね、簡単な経歴だけ述べさせていただきますと、えっ、ー、と、私19の時にですね、えっ、ー、と、今36なんですけども、えっ、ー、と、中国で、えーと、工場でちょっと勤務しておりまして、で、その後ですね、えっ、ー、と、まあ某、某、えー、スマホケースメーカーに入りまして、で、その後、えー、まあ、メディアみたいなことをちょっとやっていて、で、またちょっとメーカーに戻って、で、今年の4月にですね、えっ、ー、と、アイディアリアルという会社を立ち上げて、えー、今、えー、バリバリの、えー、経営1年生ということで、はい。あの、やって(笑)おります。よろしくお願いいたしま
1: す。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。
0: あの、もう冒頭からなんかすごい経歴だと思うんですけど、19の時に中国工場で勤務っていうのが、これどういう経緯でそういう働き方を選択されたんですかそうですね。あの、まあ、
2: 結構今で言うと、えっと、なんていうか、いや、その時中国が来ると思ってたから中国行ったんだよって結構言うんですけど、うんうんうんうん、全然そんなことなくて、<笑>単純に大学でですね、うん、えー、っと、まあ、単位が取れなかったというところで、はいうん、えっと、大学を中退することになったんですけど、確か9単位ぐらいしか僕取らなかったんですけど、1年で
0: 。んですか大学何年,生そうそうそう何年生の時にですか ?1 年です。<笑> 1年で9単位はい。なかなかです
2: ね。そうですね。まあ、あの、うん、遊びとちょっとアルバイトに、あの、いしんでまして、あの、勉強をちょっとおそかにするということでですね、うん。で、まあ、父親と母親にですね、うん、お前どうすんだこの後と、いうふうに言われまして、うんうん、で、父が、まあ、ちょうどその、そういう中国で物を作って、えっと、販売するメーカーをずっとやってたので、そこの、その、工場の友達に、紹介してやるから、お前修行してこいと。すごい<笑>いうことを言われまして僕もちょっとこう人生崖っぷちだなと思いながら、うん、あのもう行くしかないから行こうと思ってあのとりあえず行ってみようと思って行くことになったんですねでまあその環境で、えっと、ちょっと仕事をさせていただいたっていうような、まあ、半分留学みたいな感じではあったんですけど、うん、すごい、はい、これこの時点で
0: 中国語はできたんで
2: すかえー、っとできたのはニーハオとシェイシェイですね。<笑>語ぐらい<笑>現地は日本語でいけたんですか、えー、っと現地の、えっと、環境がすごい逆によくて、日本語できる人がいなかったんですよ。う
0: ん逆にすごいですねあ。いないのが逆に。放り込まれたで、うん、あそうです、ねもうしゃ
1: 。日本語は使えない状況に放り込まれて
2: たらざるを得ない状況に追い込まれてたので、うんまあ、あのできるようになったというか、そこではい。おすごい。それいやいやいや、最初は辛
0: くないですか結構
2: 。そうですね。しかできないでいくって。そうですね。結構泣きそうになりながら、あの、ご飯食べてたりとか
0: しましたけ、ね
2: 、いやそうなんですよ。そんなことはありました。はい。な
0: んか、大学1年9単位だでも、まだなんか挽回できそうな気はしましたけど、もうそこから中国なんですね。それがすごいな。そ
2: うなんですよ。うん、ちょっと、親不ふし
0: てしまったなと、今思えば<笑>、<笑>ちょっと
2: 思ってるんですけど。
0: はい、これ具体的に工場でいろいろものを作られてたみたいなことをするんですか、それとも企画とかそっちの、はいえーっとですね、当時、えーっと、ケーブルの工場
2: だったんですけど、うんうん、そこであの日本の企業に対する営業っていうところをやってましたね。あ
0: うん、なるほど、はい
2: 、そうなんです、そうなんです
0: 。あじゃあ、完全に中国だけでもないわけですね、そういう意味では。ちゃんと現地の言葉を日本語でちゃんと発信して、日本とやり取りするという意味では
2: 。そうですねあなるほどまあ、ある程度こうでやっぱ日本人が、まあ、工場にいるってなると、結構日本のお客様も、こう、工場にいらして、こう、工場監査とかされてたんで、そういう時にこう、重宝されたりとか。あ確かに。はい。あの、窓口で、まあ、それも、中国の働き方で結構面白くて、その、仕事をくれないので、自分で取ってくるしかないですよね、お客さんを。っていうのがあって、それもそれでちょっと、あの、大
0: 変でしたけど、はい。大変中国分からないのに仕事って取ってくるってなんかすごいですねなんかサバイバルだなそ
2: ,そうなんですよ本当に大変ないはいまあでも、うん、その時があったからやっぱすごく今に、うんはい、生きてるというようなところではありますね、うんはい
0: 、でこう帰国されて日本のスマホケースメーカー入るれこ,、うんはい、これどういう経ででで入らられたんんすすかかか新卒とかにはならないんですかねこれだとそうですね。まあ、年齢にして2年ぐらい、うん、あの、行ってたので、うん、ま
2: あ、十一なんでし、ほぼほぼ新卒の年齢なんですけど、うん、えー、っと、まあ、当時、えっと、スマホのそのメーカーさんが、えーうん、中国語喋れる人を探してたんですよね。まあ、調達とか購買みたいなポジションで。うんでちょうど、それもちょっと父が、あの、一丁噛みしてるんですけど、うん、あの、そういう、まあ、息子が実は中国にいるんだっていう話をしたら、じゃあぜひ会いたいっていう話から、あの、そのメーカーさんで、えっと、働くことにちょっとなったというか、うん、はい、っていう経緯ですね。すごい。いやいやいやいや。そうなんですよ父上
1: の。
2: <笑>まあ、本当父にね、うん、あの、いろいろこう、レールを引いてい(笑)ただ(笑)いたという、いただいたっておかしいな。レールを引いてもらったというか。っていうところは本当にあって、すごい、そこは今感謝してるんですけど、はい。なんか、レールはレ
0: ールだと思うんですけど、結構走るの大変なレールですよ。それを走り切ったことが、まあ、すごいなと思うんですけど。いやいやいや、まあ、なんか、良かったですね、本当に。は
2: い。ちょっと、なんで、まあ、その当時はやっぱり父の顔になんかちょっと泥塗るのが、あの、嫌だなっていう気持ちが結構強かったんで、なんかそういうのもあって、うんまあや,まあ、やりきったかどうかはあれですけど、自分の中ではまあやりきれたかなっていうところは、はい、ありましたね、確かに。はい
0: はい、そ,そこらどんな仕事されてたんですか、最初の会社では。えーとですね、もうやっぱりバリ
2: バリ中国語を使うような、うんうん、あの仕事だったので、ともう本当、企画開発っていうところで、中国の工場とバリ,バリこう接触しながら、うんえーうん、ものを作って。て納品してみたいなところです、ね、なんでまあその時ももう中国に本当に、まあ、年に半分はいないですけど3分の1ぐらいは出張で向こう行って工場と話して現場の生産とかを見ながら日本に報告してみたいな仕事が結構あのメインでやってましたはいす
0: ごいないェいの世界に行ったことがあるんですけど、はい、の中国の大変なところってその言葉が違うだけじゃなくて、まあ、これどこの国もそうなんですけど、うん、なんかものに対する文化とか考え方も全然違うじゃないですかだから言葉だ,で、ねね、言葉だけできてもだめで、うん、その何かお願いしたときにそう向こうがどう考えてくれるかその先ほどの自分で仕事を取ってこなきゃいけないみたいな価値観の違いとかみたいな、はい、もうそこまで全部その2年間経験されてるのなんかすごい強そうですよね。あでも本当に、うんちょっと、まあ、手前味噌ですけど、そう
2: ですよ。うん、その文化っていう的文化的な意味で言っても、やっぱり確かに、うん、あの、中国の方ってすごく情に厚くて、こう、リがたくて、メンツをすごい優先されるので、うん、なんかそういうところをこう、なんだろう、あの、人間関係とかを構築するのはすごく身についたというか、まあ、自分もそういうやっぱり考え方とか思想が多少あるので、うんうん、まあそういう義理がたい人に結構こう可愛がっていただいたりとかっていうのは、なんか未だにやっぱり染み付いてありますかね。はい
1: 。えぇ、ー、義理人情の世界なんですね。昭和ですね、なんかね。あ、そうな
2: んですよ。本当になんかメンツとか義理人情っていうのを大事にしてて、うん、もう、一回だからもうファミリーっていうか気に入られてしまえ、しまえばっていうとあれですけど、気にやればもう、お前のためだったらもう何でもやってやるから、何でも言ってこいよ、俺に。みたいな、ちょっと兄貴肌的な方が多いというか、えー。はい。そうなんです。家族めっちゃ大事にするんですよね。弟とか妹も含めて、うん、兄弟のはい。っていうお国柄ですね、結構。へ、え、ぇ、ーうん
0: 、そうなんですよ。うん
1: 、でそして
0: 、はいうん、その後メディアのみたいなことを。っっってておっしゃってたんですそう、これ結構ね、我々もメディアとしてちょっと気になるんですけど。はいはいはいはい。どういうことをされたんですか、これ。えー、っと、メディアみたいな、ごめんなさい、えー、っと、メディアみたいなこと、すご
2: いアバルトに言い過ぎましたね。<笑><笑>まあ、あの、メディアと、えー、っと、えー、EC とか、まあ、リアル店舗っていうのをやってる、うんうんうん、えー、っと、企業さんですね。会社に、うんうん、えー、就職をしたんですよね、うんうんうん。で、まあ、なんだろう、えー、っと、やっぱりものづ作り畑しか経験してなかったので、なんかそののを売るっていう経験があんまりなかったんですよね
0: 。ああ、なるほど、なるほど。はい
2: 。なんで、やっぱそういう、例えばメディアとか、その発信をするとか、えー、の、うん、を伝えて、えー、お客さんにどうやって魅力を伝えるかみたいなところをそこで、あの、学ばせていただいて、うん、えー、っていうようなところで、まあ1年ぐらいなんですけどね、それは。はい。経験し
0: てっていう感じですね。その後また、あの、メーカーに戻ったんですけど。うん、はい。うん。ですです。そのメディアってあるですか自社製品を紹介するようなメディアみたいなことなんですかねそれでいくと。あ、いや、えー、っとあ、まあ別に名前言っても大丈夫ですよね。うん。う
2: ん、でも全然いいんですよ。もちろん<笑>いい、ね。あの、アップバンクストアさんっていう会社。はい、ああ、なるほど。はいはいはいはい。あのさんにあの。一気に分かりやすくなりましたね。<笑>はい。そうですよね。ごめんなさい。んか宮下さんのところ、うん。ああ、そうですそうです。宮下さんに本当にお世話になりました。うん、はい。ですです
0: そこで1年ぐらいやって、はいうんうん、っていうところですねでそこからまたメーカーに戻られるのは、やっぱりものづくりの方が楽しいっていうところだったんですかいや、ごめんなさい、これももう普通に言っちゃいます
2: と、と、はいはい、えー、っと,<笑>えっと坂本ラジオっていう、はいえーっと、私の父が経営している会社ですね
0: 。ああなるほど、先ほどから名前が出ていた、はいはいはい、そうですね、
2: はいで、そこで、えっと (笑)、に戻って、ま、戻ってというか、戻ってじゃないな、えっと、ま、父から、ま、そろそろ来いみたいな感じで、ちょっと言われ、言われたというか、そうですね。っていう経緯で、あの、坂本ラジオに普通に入って、そこからま、8年ぐらい、えっと、いたんですかね。はい。
0: なるほどな。はい。でも実際、お父様がそうですよね、中国でいろいろ経験積んできて、はい、日本でもそういう実績持ったら、それはそろそろ戻ってこいやっていうのは、<笑>それは確かに
1: そかる気がします,す
2: ね。うんまあ、若干、はいろいろありましたけど、うん、そうなんですよ。そうか
1: ね、あの坂本ラジオから独立された坂本さんということにな
2: ってそうですね、うん、なんかちょっとこう、うん、自分の中でこれを言うか言うまいかっていうのをすごくこう、うん、迷うところではあるんですけどそうなんです、はいうん
0: 、こ,この坂本ラジオのところはその最初のメーカーみたいな時と同じようなお仕事されてるんですかねそのそれでも,もう少しでも企画とかそのあたりもされてるみたいな話ですけど。そうですね。うん、えっ、ー、と、
2: まあ、坂本ラジオの時は、え、えー、最初のもう、頃は本当に10人ぐらいだったんで、うん、みんなでもやってる、ちょっと男子校みたいな会社だったんで、もう、えっ、ー、と、僕はもろに開発畑で、えっ、ー、と、バリバリ中国とこう、やり取りをするような形だったんですけど、うんうん、まあ、徐々にちょっと、あの、業務の幅広げていきながら、学業務をやってでと最終的にはその、まあ、役員にさせてもらってあの全体のディレクションとか設計とかっていうところだったりとか事業部をいろいろ見てったりとかっていうところまではあの一応やりましたね。はい、なるほど、はい。そうなんですよ
0: でそこから、えー、今年の4月に独立ってい
2: う。そうですねはい独立してってっいう,ようなところですね、うんまあ、あの皆さんね結構親「親喧嘩したの?」とか言われるんですけど、まあ喧嘩はしてないです。うんうんまあ喧嘩っていうか、まあそのね、もちろん方向性の違いとかそういうのはあれど、まあ、その感情的になんか喧嘩をしてっていうような感じじゃないんですけど、うん、あのそうですね独立をしてちょっとやってみたいなというところで、うんはい、あの独立しましまたね、
0: うん、やっぱり自分でその一から立ち上げてブランディングしていくみたいなところに。興味持たれたみたいなことなんですかね。そうですね。うん、やっぱ
2: りその物の作って売っていくっていう中で、うん、あのなかなかこうなんていうんですかね。やっぱり会社組織になるとどうしてもこう。なんか本質的じゃなくなるものって出てくるなってすごく感じてて、うん、なんか若干そこはフラストレーションであったんですよね。プレイヤーをやっぱやっ
1: てて。す、う、べ、んうううん、てのフェーズに自分が関われるわけではなくなってしまう。そうですね。なりますよね。はい
2: 。なんでやっぱりそのお客さんに対してもっとこう率直で、えっと、うん、素直に、えー、自分の思いを届けて、それがまあ売れるっていう、まあ、理想論になっちゃうんですけど、なんかそういうのをやっぱりあのしっかり作っていくまあ最低でも一つはそういうものを作っていきたいみたいな思いがちょっとあって、うん、独立をしようと思いました、うん、はい、うん
1: 、なんかその辺があの社名にも現れているような気が勝手にしててあ,ありがとうございますそのアイデアをリアルなところまで持っていくところまで、うん、こうすべてあのきちんと関わっていくいたいと責任を持ちたい、はい、っていうふうなことなんじゃないかなっていうふうに勝手に、
2: うん、ありがとうございますそうしてるんですけれどもめっちゃ嬉しいです初めて会社名にあの言及していただいた<笑>嬉しい、うん、そうですねまさにそのアイディアっていうところはやっぱりたくさんあるんですよそれをこう具現化する、うん、やっぱりあのが僕のずっと仕事だったので、うんまあ、それをまあお客さんベースであのアイディアあるんだったら僕が具現化するよっていうはいうん、責任持ってやるよっていうようなところでこういう,、うんうんうんはい、社名にしております、はいしい。ありがとうございます
0: 経験値をすごいお伺いしているとやっぱものづくりに必要な特にまあ日本でやるようなそのファブレスのものづくりをやる時のなんか経験ほぼお持ちだと思うので、はい、すごいですよね。こう今まで単位(笑)を9単位しか取(笑)れなかったことが結(笑)果と(笑)して中国での経験を身につけて営業もやり企画もやりということで全部入り感があってすごいなと思います。
2: ありがとうございます。いや本当にあの時ちゃんと単位取ってたらそうですね、今はないん
1: で。
0: 面白いですね、人生は本当に何があるか分からない。僕
1: も大学4年生の時に単位を落としてそれで。まあ、だから今があるっていうふうな主張を勝手に今思いつきま
0: した。<笑>これ、卒業できなかったってことですか ?4 年で落としたってことは。そ
2: うそううんぉ、えー。大変。ちょっとまあ、あの、うん、おこがましいですけど、ちょっと仲間に、仲間としてお願いします。仲間ですね。<笑>
0: 僕はギリギリ。ロストユニットという、なんか<笑>。<笑>確かにね、はい。はい、僕もでも未だに単位最後の最後の必修を残してしまって4年の時にそれ取らないと内定も意味がなくなるっていうプレッシャーの中なんとか取ったんですけど未だに夢に見ますもんね単位を、ね、落とした夢とかな,んかな,夢<笑>なぜか見てしまう、うん、はい。はい、そして、アイディアリアル立ち上がって、えー、第1弾プロジェクトを幕開けでされたと思うんですけど、はい、ちょっとこちらもご紹介いただいていいですかはい、う
2: ん。そうですね。えっと、第、ちょっと、えっと、物一応準備しますね。えっと、第1弾プロジェクトとしてはですね、えー、っと、まあ、NMAXN っていうですね、えっと、台湾のブランドのですね、代理店をちょっとやらせていただくことになりまして、でそこで、あのー、PC のスリーブケースというところで、えっと、これを幕開けでえっと、展開させていただきました。で、まあ、えっと、ちょっと製品簡単にご説明するんですけど、まあ、これが本側の製品になるんですけども、ちょっと見えないかな、あ見えてます。はい。あ、見えてますか。で、えー、っと、まあ、ギミックとしてちょっと面白いのは、こうバキッとここが曲がるっていうね、うんうん、あの、ものになってまして、まあ、これ普通に入るんですけど、で、ここが曲がることによって、えー、っと、まあ、スタンドになるっていうね、うんうんものなんですよ。なんで、ま、あの、ミニマルに、ま、スタンドにもなるし、ま、持ち歩いててもすごいシンプルで、どこも場所もシーンも選ばないっていうのはちょっとコンセプトでやらせていただいてたんですけど、っていうのをちょっと幕開けでやらせていただきまして、で、ま、えっと、100名以上の方にですね、この名もなきブランドなんですけど、購入していただいて本当にありがたい話なんですけど、っていうのをちょっとやらせてもらったっていうのが、えっと、第1弾ですかね。うん、で、はい、やっておりま
0: す。はい。これ、私もクラウドファンディング始まった時から見てて、はい。すごい、あの、すごい気になってて、ありがとうございます。ああ、欲しいなと思ったんですけど、僕ね、あと一歩で、ちょっと、残念ながらちょっと、クラウドファンディングできなかったんですけど僕はあのリュック型のバッグが好きでああはいはいはい、はい、だからケースもね縦型のやつばっか買ってるんですよあー確かにそうそうたぶ、はいはいまあ、構造上縦だと難しそうですよねそう、うん、です、ね、横の方がしっくりくるとは思うんで
2: そうなんですよねここのストッパーになる部分はどうしてもやっぱり横じゃないと難しいんで,ですもんね、はい、そ,うそうなんですよ
0: 最近入れてるケースはもう縦にもうケースはカバンから取り出さないぐらいの感じで、何かあった時の防御用に入れてるみたいな使い方をしてるんですけど。うん、ふんふんなるほど。ね、これね、そう、ちょっとすごい、あ、この斜めになるのすごいいいなと思いながら。あ
2: あ、す。でも普
0: 通にね、あの横から開けるのが使われてる方にはすごい、うん、ケースってただ保護するだけしかないのはやっぱもったいないので、うん、そこにワンアクションあって、はい、これを持ってね、ちゃんと打ちやすい角度になるというのはすごい面白いなと思いましたね。
2: ありがとうございます。うんそうですね。僕もこれがやっぱり面白いなと思って、うん、その NMAXN っていう台湾のブランドはもともと知り合いではあったんですけど、うんうんうん、なんか代理店をやるきっかけになって、すぐ僕台湾に実は行ったんですよ、うん、これ見て、うんうん。で、ちょっとやらせてよっていう話をちょっとやらせてよっていう感じじゃないですけど、<笑>あの、っていう話をして、あの、うん、今に至るんで、うん、はい。結構ね、あの、本当職人みたいな人間が社長なんで、うんうん、NMAXN、面白いですよね、うん、もの作り。ものづくりの世界ですごい面白い
0: メーカーです、うんうんうんはい。すごいそのフットワークの軽さがすごいですね。ちょっと面白いからとりあえず行ってきてやらせてよっていうところの。
2: <笑>いやいや、なんかちょっとこう、やっぱチャンスの神様はこう前髪しかないみたいな感じじゃないですか。うん、あはいはいはい。なんで、ちょっと追い込まれてて、もうやんなきゃいかんみたいな感じでちょっと行ったんですけど、
0: うんうん。はい。すご
1: い。いえいえ。うんこの NM NMAXN 日本公式、はいえー、X アカウントで、はいえーまあこ、この件をポストしていただいて
2: て。あ、はい、あ、そうなんですね。はい、ありがとうございますい,い,えいえ、もう、うん、私一人で全部
0: 、ツイッターも、あのページも、EC ページもやってるんであ、そうなんですね。そうです、そうです。NMAXN の日本の運営とかもされてるということなんですかあそうですね、ジャパン公式をもう、うちの方でやらせていただいてるので。うんはい。すごい。それはかなり大変そうですね。やることだらけだ
2: 。いや、まあ、うん、そうなんですよね。本当に、うん。しかも会社がやっぱ一人なんで、誰にも振ることができない。うん、もう出荷業務から、うわ<笑> SNS からやってます。<笑>
0: 大変いやいや。オールインワン。<笑>うん
2: 、<笑>いやちょっともうちょい儲かったら、あの、人を雇います。<笑><笑>はい
0: 。そしてこれがクラウドファンディングして、第2弾製品が、先日発売にそ、ね、なったと思うんですけど、はい。えー、っと、これ、こちらが、えー、っとですね
2: 、もう、テクノエッジさんの購買部で、えー、やらせていただくことになった iPhone ケースなんですけども、はい。はい。こんな、えー、っと、2種類なんですけども、こちらもですね、えー、NMAX N の、えー、っと、まあ、iPhone ケースになってまして、うん、で、すごく、やっぱり、その、物を作る上で彼らはすごく本質的だと僕は思っていて、うん、まあそこにすごくやっぱ惹かれるんですけど、あの、まあ結構ですね、えー、いろんなケースをずっと長年見てきた中でも、うん、あの、ケースってやっぱり、その、革小物とかお財布みたいなものとか、うん、えっ、ー、と、名刺入れみたいなカードケースみたいなものに比べて、あもう圧倒的にその頻度、使う頻度、触る頻度っていうのは圧倒的に多いんですよね。うん、なんで、やっぱり僕が、えっと、その心情としているところは、やっぱりケースって、えっと、長くきれいに使えるもの、もしくは、えっと、まあ、長くきれいに使えるものですね。っていうのがやっぱり一番だと僕は思っていて、うん、で、その上でやっぱり革っていう素材っていうのは僕は本質的だなというふうに思ってます。っていうので、川にすごい向き合ったメーカーなので n m a x m 自体が。で、その上でやっぱり作りっていうところがすごく、あの、特徴的で、かつ、うん、まあ、本質的っていうところが、うん、えっ、ー、と、気に入っている部分ではあるんですけども。えっ、ー、と、例えばですね、ちょっとこれが n m a x m のちょっとアイコニックな、あの、仕様なんですけど、まあ、これハンドステッチでクロスステッチっていう仕様で作ってるんですけども、えっ、ー、と、皮をまあ貼り合わせて、えー、ハンドステッチで組み上げるっていう、すごくシンプルなんですけど、まあ普通のメーカーはこんな苦労することはやらないんですけど、このクロスステッチっていうのはすごく、うん、えっと、持ち心地もそうですし、あの、あとは組み上げる上でやっぱり、えっと、使っていくうちにやっぱり iPhone ケースってめちゃくちゃ触るんで劣化していくんですけど、あの、それもね、全然ないと。うん。いうところで、その、すごくシンプルで、なんだろう、ちょっと、語るにはちょっと難しいんですけど、語りにくいんですけど、あの、長くやっぱきれいに使えるっていうのをまず考えてるんで、やっぱりこういうところに答えを持ってきてるっていうのが、あの、メーカーとしての、あの、まあ思いというか思想ですね。そして、まず、あるのでっていうようなものがあのこのケースなんですけども。うん、で、えー、っと、っていうところですかね、<笑>あとは何だろう、うん、まあちょっと、うーん、まあ守るっていう意味で言っても、革と本当に鉄のフレームが入ってるだけなんですけど、このフレームがまあどうやって落としても、あの画面に設置しないようになってたりとか。うんうんうんうんまあ iPhone ケースっていうのはやっぱり守るものなので、あの、しっかりと守れなきゃ意味ないのでっていうところでも、えっと、しっかりとちょっとしてますというところで,ですね、うん。ごめんなさい。ちょっとなかなか、あの、口下手な感じでしたけど
0: 。ええ、すごい。熱が伝わってきました。すいません。ちょっと熱が入っちゃいました。え、う、え、ん、あとすごい面白いなと思ったのが、あの、革製品でもそのマグセーフ対応してるっていう。そこのなんか最新の便利さみたいな、私、ね、最近、ちょっとマグセーフにはまってて、マグセーフのケースとかいろいろ試してるんですけど、革、はいはいはい、っていうちょっと少し昔的なトラディショナルなケースに、割と最新のトレンドであるマグセーフがこうまく絡んでるのは、すごいちょっと面白いなと思いまして、うん、そうです
2: ね、やっぱりマグセーフもね、あの必須だと思うので、うん、あのそこはもう両方、こちらのケースも、まあ、こちらのケースもついてるので。確かに甲斐さんがおっしゃる通りで、そのちょっとこうトラッドなところとその最新テクノロジーっていうところを、うんうん、あの融合させたみたいなのが、ちょっとブランドとしてあの面白いところだなと、私も思ってます、う
0: んはいはい、で先ほどね、ちょっと坂本さんにもご紹介いたいんですけど、実はこのケース、あのテクノエッジの EC、テクノエッジ公媒部で,です、ね、本日から発売を開始しておりまして。ありがとうございます、はいテクノエッジ購買部今まであのオリジナル T シャツとかステッカーっていうの売ってたんですけど、いよいよこういうですね、グッズ販売、ガジェット販売とかもやっていきたいなということで、まあ、テクノエッジとしてあの魅力的、これ面白そうだなと思うものをあの取り上げていく。まずその試みの第一弾と一角はですが、ね、本日からスタートしております。でも、記事も告知、えー、記事も上がっていたり、えー、このポッドキャストの紹介ページにもあるので、ぜひ製品のほ、ね、あの見ていただくとより分かると思うんですけど、まあ、シンプルな革、えー、のケースと、裏に、えー、カバーがついていて、いろいろカードとかも使用できる多機能ケースとありまして
1: 、はいこ,れこちらがですね、ししこれタイ,ミン、はい、タイミングいいですよね。が iPhone15 からファインウーブンという、皮をやめてあそうです、ね、
0: やめましたね。えー、確かに
1: 、ねうんね、ファインウーブンというのをあの持ち出してきて、皮、うんまあ、に近いけれども、皮じゃないよみたいなことをやってたんですけど、これのあまり評判がよろしくないっていう。みたいですね。えー、そうですね、あ
0: んまりよろしくないです結構ね、あの<笑>大々的に宣伝してたんですけどね、発表会ではね。うんうんで跡がつく
1: とかね、うん、汚れるとかね、うん、結構ね、すぐネガティブな話があるな、ねうんうん、そうですね、うん。で、川がこう再び見直されてきてるんじゃないかなっていうふうなところはありますし、うんうん、で一方でマグセーフコンプライアントっていうのは、まあ、必須なので、うん、その辺でもちょっとタイミングとしてもいいんじゃないかなっていう感じはしました。うんね
0: はい、ちょっとね私もあのー、今ね、iPhone が私、SE2 なので装着できるスマホはないんですけど、<笑>新しいケースが倒してたらちょっと欲しいなと思いました
1: 。対応はこれ、iPhone だけですよね。今
2: このケースは iPhone のみですよね、はい。そうですね、iPhone の最新シリーズに対応してるのと、<笑>あとはマ、え、イ、っとはい、機種の14にもえっと全部対応してるのなんで
1: 、うん、13から対応してるんですよね。えっと13は13のみ<笑>かな。えっとね、と
2: iPhone そう15だけえっと15、14、13対応なんですけど、うん、あのその他はちょっと15 Pro とか用は14 Pro には対応してるんですけど、13 Pro には対応してないっていうような感じですね。うんう
1: んはいうん、微妙に違うやつはありますよね。その辺は対応スマートフォンのところで、うんあのはい、確認していただくと,ただま2世代、ね、と、ちゃんとフォ
0: ローできているので、うんうんうん、結構多くの人が手に取れるんじゃないかと思いますけど。そ
1: うっすね、あと,、えーとうん、これ2種類あるじゃないですか、ジェニューイン・レザー・マルチファンクショナルケースと、うんはい、あともう1つが、カバー、うん、フ,ルフルカバ
2: レッジですね。うん、フルカ
1: バレッジ、はいはい
2: 。フルカバレッジの方がえっ、ー、がシンプルな、何もついてないものですね、うんでまあそう。こうやって開くんですけど、こうやって入れるんですけど。うん、で、えーと、マルチファンクションの方が、えー、とこうがカードケースと、あとその、うんまあ、スタンドにもなるんですけど、うん、がついてるものになります。はい
1: これ重さはどのく
2: らい違うんですかえー、っとですね、フルカバレッジの方が結構軽くて、多分三十3 0ム以下ぐらいだと思うんですよ。大体3 0ムぐらいだと思うんですけど、う
1: ん、こっち
2: のついてる方が、まあ、ちょっと機種にもよりますけど、うんうん、えー、っと、グラムとか、それぐらいですかね。はい
1: 、あまあ、そのくらいなんですね
2: 。そうですね、そこまでなんか重くはないと思いますね。うん。
0: ちなみに今回の製品でちょっとアイデアリアルさんのご好意もありまして、ちょっとさらに特殊な試みがありまして、まあ、先ほどから話に挙げてます、えー、テクノエイジアルファの方はですね、まあ発売当初のキャンペーンとして、なんと 15% オフでご購入いただけるという客もおりますので、はい、またまた、うんはい、テクノエイジアルファに加入いただけると、どんどんお得になっていく仕組みを作っていきたいなと思っております。<笑>はい、はいただ、あのこれ、一番のコンセプトというか、あのー、ここでやりたいことって、先ほど坂本さんがやっぱメディアの経験も積みたいということで転職されたとおっしゃってたんですけど、やっぱり私もメディアの仕事したり、ものづくりの世界、両方のう中で、両方がうまく集まると、すごく、あのー、その魅力って伝わるなと思ってるんですよ。やっぱりいいものを作っても、やっぱ伝えなきゃいけないし、うん、伝えるにはやっぱりいいものを届けたいしっていうところで。で、中で、ね、ちょっとテクノエッジっていう少しこだわりの強いメディアの中で、まあそういうこだわりのある製品とかをうまくご紹介したり、まあゆくゆくは、まあテクノエッジオリジナルで何か製品作れたらいいなと思ってるので、その時のね、我々のアイディアをちょっとリアルにするお手伝いとか、ぜひこの先に、ね、いただけたらと思うので。ぜひ。そういうこともなんかやっていきたいですね。今、そのテクノエッジアルファっていうコミュニティの中でもなんかこんな製品あったらいいよね、みたいな。話とかも結構上がってて
1: で結構アクティブにアイデア出てますよね。そうそうそうで今回
0: こういう製品が出たことでこういうなんか革の製品とか作れるかもしれないなみたいなのがちょっと具体的にアイデアとしても出せそうなのでな、うんかね、うん、こういろいろ取りなんかアイデアっていうのは簡単なんだけどそれ製品にするのってやっぱりいろいろねあの机上の空論なことも多いんで、まあ、経験持ってる人で実際にその中国だったり工場とコミュニケーションできる人となんか作れるとすごく面白そうだなと思ってるので。ぜひぜひ皆さんもぜひ、はい、ご協力いただけたらあれですねコメントで NMAX1000 のクラファン合う MacBook があれば入手したかったですっていうすごいありがたいコメントも
2: いただいてますね
0: はいありがとうございます,、はい、います坂本さん先日はありがとうございましたっていうすご挨拶ごいいただいてますね<笑>はい<笑>そうなんですよコラボ製品とかいっぱいやっていきたいんでまずはねこういう着実に1つ少しずつねまずいいものを紹介していくでその先に何か本当にオリジナルものを作れたなとは思っているのではい、ちょっとテクノエッジとアイディアの今後にご期待いただければと思いますぜひよろしくお願いしますはい、はいはい、えっ、ー、と残り時間は少なくなってきたけどなんか最後に坂本さん一言何かご挨拶とかこ,うこれを宣伝したいとかありましたらアピールポイントアピールポイントとか
2: そうですね会社のアピールでもい
0: いですしいや今日はありがとうございました
2: なんか今日も本当にやっぱりえっ、ー、とちょっと 50% ぐらい何を言ってるか分かんないっていうあの<笑><笑>ところがあ,あ,のあったので、ちょっと勉強不足でですね、自分の。あの今日はね、僕も 30%、40% 分
0: かんないものがありました。
2: <笑><笑>いや、やっぱ深いなっていうところを、やっぱり常に、松尾さんともこの間、初めてお会いさせていただいて、お話ししてること、うん、何言ってんだっていうような感じだったんですけど、<笑>すいません。あいえいあの、うん、やっぱり自分のこう知識不足というかね、そういうところはあ,のあると思うので、なんかすごいでも、やっぱり。少しだけ知るだけでも、なんかやっぱり多分記事読んでてはどんどん面白くなるんだなっていうのをすごい感じたので、なんかちょっと、やっぱりちゃんと勉強するというか、こう,こういうテクノエッジさんとせっかく取り組みをさせていただくので、そういったところにも、あの、ちゃんと自分のそのアンテナを向けてなんか勉強させていただきながら、なんか一緒に面白い取り組みができたらなというふうにちょっと思ってますので、なんか今後ともぜひ、あのー、視聴者の皆さんも含めましてあのよろしくお願いできればと思いますのでお願いいたします。ありがとう
0: ございます。はい、ありがとうございます。じゃあエンディング入りたいと思います。はいはい、今週もテクノエッジサイドをお聞きい,いただきありがとうございました。番組の感想や取り上げてほしいネタは X、Twitter のハッシュタグ、t エ d ジサイドやお便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方はテクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみください。ということで、ここまでお聞きいただきありがとうございましたありがとうございました。